0: Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte. Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum, ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe vor dem Allerheiligsten brannte noch. Da rief der Herr, Samuel, Samuel. Ja, antwortete der Junge, ich komme und lief schnell zu Eli. Hier bin ich, du hast mich gerufen. Aber Eli sagte, nein, ich habe dich nicht gerufen, geh nur wieder schlafen. So legte Samuel sich wieder ins Bett. Aber der Herr rief noch einmal, Samuel, Samuel. Und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Ich bin schon da, du hast mich doch gerufen, sagte er. Eli verneinte wieder, »Ich hab dich nicht gerufen, mein Junge. Geh jetzt und leg dich ins Bett.« Samuel wusste nicht, dass es der Herr war, denn Gott hatte bisher noch nie direkt zu ihm gesprochen. Doch nun rief der Herr zum dritten Mal, »Samuel, Samuel.« Und noch einmal lief der Junge zu Eli und sagte, »Hier bin ich, jetzt hast du mich aber gerufen.« Da erkannte Eli, dass der Herr mit Samuel reden wollte. Darum wies er ihn an, geh und leg dich wieder hin. Und wenn dich noch einmal jemand ruft, dann antworte, sprich Herr, ich höre, ich will tun, was du sagst. Also ging Samuel wieder ins Bett. Da trat er her zu ihm und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Der Junge antwortete, sprich nur, ich höre, ich will tun, was du sagst.
1: Ich habe häufig Leute, die mir fragen, wie geht es dir? Aber weißt du nicht so, dass, wie geht dir, wo man so beiläufig so sagt, wie geht es dir? Sondern kennst du die Leute, die dir so ganz näher kommen und dann den Kopf leicht neigen und dann mit sorgenerfülltem Gesicht die fragen, wie geht es dir? Und wenn du dann noch den Mut hast zu sagen, gut, der kommt hier aus der Pistole geschossen. Wirklich? <lacht> Ganz erstaunt. Ist ja gar nicht möglich, dass es dir gut gehen kann. Wie schaffst du es, den Druck den Stand zu halten, irgendwie hier passiert? Erst gerade vor einer Woche hat meine Frau gefragt, wie es mir ging, ob es nicht langsam nachher wäre, dass ich so der Burnout nach 10 Jahren vollzeitlichen Dienst auch mal erleben würde. Relativ ermutigende Nachfrage, oder? Ich habe gedacht, ich bringe euch heute mein Geheimnis. Mein Geheimnis, weil wir sind ja Familie, oder? Familie darf man ja Geheimnisse erzählen. Das Geheimnis warum, dass ich nach zehn Jahren da im ICF in Verantwortung in Höhs und Düfen Zeiten immer noch brenne und nicht verbrennen, dass ich immer noch frisch bin. Gut, das musst du vielleicht selber beurteilen. Inwiefern Schminke hilft. Sehr ja, fresh, Frau, meine Frau glaubt an mich. Ja, über das rede ich dann ein anderes Mal, das wäre auch noch ein Teil. Aber. <lacht> mein Geheimnis ist der Sessel. Ikea-Sessel, Modell Strandmond, Ausführung grau. Preis 199, musst du es aber noch selber zusammenschrauben. <lacht> Wobei, ich habe meinen Sessel im Ricardo gekauft, war noch ein bisschen günstiger. <lacht> Los! Es vergeht keinen Tag. kein Tag gehe ich in den Alltag rein, ohne dass ich ein paar Minuten in diesem Sessel verbracht habe. Und auf seine Stimme höre. Verstehst du, ich kann es nit nicht leisten, in den Alltag reinzugehen, mit all dem, was der Alltag bringt wenn ich nicht zur Ruhe komme und auf seine Stimme lasse. Und verstehst du, wenn ich in der Sesslinie sitze, am Morgen, früh, dann geht es mir nicht so sehr um Instruktion. Ich bin nicht da mit meiner To-Do-Liste oder mit meinem Kalender, wo ich all meine Meetings Gott anlecke und ihn frage, was muss ich da, was muss ich dort, was willst du da, was willst du dort. Wenn ich am Morgen in der Sesslinie gehe, dann geht es zuerst mal um Position und nicht um Instruktion. Weil ich glaube, Position kommt immer vor Instruktion. Was will ich mit dem sagen? Ich kann mir es nicht erlauben, in den Alltag hineinzugehen, ohne dass ich weiß, was mein Stand ist in Jesus. Bevor dass ich einen kleinen Finger gerührt habe, verstehst du? Das Einzige, was ich gemacht habe, ist meine Kaffeemaschine anzulassen, damit ich den Kaffee kann kann, weil Bibel und Kaffee gehören zusammen. Es gibt im Englischen sogar ein Buch, das nach dem benannt wird. Hebrews. Hebräer. Ja, ich muss mich ja immer auch ein bisschen theologische Nuggets mitgeben, oder? Aber ich glaube, denn wenn meine Stellung in Jesus geklärt ist, dann kann der Alltag kommen. Verstehst du, wenn ich am Morgen höre, dass ich ein geliebtes Kind bin, dass ich gerecht bin, dass es mir vergeben worden ist. Dass der gleiche Geist, wo Jesus von den Toten auferweckt hat, immer mir lebt. Dass ich weiß, dass wenn Gott für mich ist, niemand gegen mich sein kann sein. Dann bring mir den Alltag. Den kannst du mir dann bringen, den Alltag. Weil dann bin ich positioniert, damit ich den Alltag in den Angriff nehmen kann. Und darum ist es so wichtig, dass wir in unserem Leben die Zeiten haben, wo wir auf Gott hören. Und nicht primär, weil wir wissen was wir als nächstes tun müssen. Natürlich will Gott uns sein Willen offenbaren. Und er macht es auch immer wieder, wenn wir auf ihn hören. Aber was er zu jeden Tag dir möchte ich sagen, ist, dass er dich liebt. Und das ist der Grund, warum das er rettet. Weisst du, dass unser Gott rettet? Da gibt es keine Zweifel. Gott hat geredet und die Welt ist entstanden. Allein im Alten Testament steht über 2000 Mal und Gott sprach. Im Neuen Testament ist Jesus das Wort Fleisch geworden und ist unter uns gelaufen. Warum? Weil er sich nach einer Beziehung sehnt nach uns. Kommunikation ist dort zum Beziehung nicht nur zum den Leuten sagen, was sie zu tun haben. Stell dir vor, ich würde meiner Frau immer nur sagen, was sie zu tun hat. Ha! <lacht> ich probiere es schon gar nicht. <lacht> reden heißt Beziehung. Und wenn Gott mit dir reden möchte, jeden Tag, möchte er zuerst mal sagen: Ich liebe dich. Du genügst. Du bist die richtige Frau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Hab keine Angst. Ich bin mit dir. Verstehst du, wir können es uns nicht erlauben, das nicht zu hören. Immer wieder. Ich muss das jeden Morgen wieder hören. Ich muss mich jeden Morgen wieder neu positionieren. Am richtigen Ort. Damit ich das in Angriff nehmen kann, was Gott für mich parat hat. Und in den letzten Monaten ist ein Bibelvers, hat mir Gott ein Bibelfers sehr stark aufs Herz gelegt. Und ich habe es auch schon mal gebraucht, vor ein paar Monaten in einer Message. Und ich möchte heute mit dem Vers Drei simple Punkte machen. Ich gedacht, ich mache heute mal eine einfache Message. Drei simple Punkte, wo du hoffentlich einen davon kannst mitnehmen kannst, der dir helfen wird, die Stimme von Gott zu hören beziehungsweise dich richtig zu positionieren, um seine Stimme zu hören. Der Vers steht im Psalm 46, Vers 11 und es heisst dort, «Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin.» Und ich möchte aus diesem Vers möchte ich drei Punkte machen, weil ich glaube, dieser Vers, der Vers besteht aus drei Bestandteilen, und ich möchte die drei auseinandernehmen. Und ich glaube, das wird dir helfen, damit du in eine Position hineinkommst, wie du die Stimme von Gott kannst hören in deinem Alltag. Erstens heißt da: sind still. Einfacher gesagt als gemacht. Sind still. Gott rett, Das ist keine Frage. Das zeichnet unser Gott sogar aus. Unser Gott ist ein kommunikativer Gott. Nicht wie all die Götze, die irgendwie stumm auf einer Säule hocken und ein bisschen runterstarten. Unser Gott hat sich entschieden, zu kommunizieren. Er redet andauernd, überall, immer. Die Frage ist, hören wir seine Stimme? Hören wir seine Stimme in einer Welt, wo immer Lüter wird. Es ist sogar wissenschaftlich erwiesen, das immer gut, wenn man sagt, es ist wissenschaftlich erwiesen, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass unsere Welt jedes Jahr um ein paar 0, ,0 Dezibel läuter wird. Es gibt Messungen, die belegen, dass die Welt das Grundrauschen von dieser Welt immer läuter wird. Das kann man zum Beispiel sehr gut anschauen anhand von einem Martinshorn, die auf diesen Ambulanzen oben sind. Vor 100 Jahren, haben die Martinshörner etwa so tünd? Wir sagen etwa 70 Dezibel. Also herzig, doch, hörst du es gut. Stell dir vor, du bist äh, in Zürich, zentral, oder? da kommt ein Tram, da kommt ein Auto, da kommt äh, ein Velokurier, der sowieso nie schaut. Und dann, was? 100 Jahre später ist das Martinhorn 40 Dezibel Lüter im Schnitt, etwa so. Verstehst du, das braucht es in unserer heutigen Zeit. Weil, wenn es nicht so laut ist, dann hören wir es nicht. Und dann gehst du nicht auf die Seite, wenn die Ambulanz kommt. Das ist jedes Jahr, wird das irgendwie das Grundrauschen dieser Welt. Alles, was lauft, links und rechts und oben und unten, wird lüter Aber nicht nur das. Ich glaube, dass auch. Unsere Welt in der Art und Weise, wie wir unterbrochen werden, wie wir immer wieder Impulse bekommen, auch massiv zugenommen hat in den letzten Jahren. Wir reden davon, dass 1 Milliarde Menschen WhatsApp nutzen, weltweit. Und 55 Milliarden WhatsApp-Nachrichten täglich verschicken. 4,5 Milliarden Fotos werden über WhatsApp täglich verschickt. Ein paar kommen auch bei dir an. Verstehst du, du brauchst keinen Massagestuhl mehr. Du nimmst dein iPhone, hängst es den Rücken, machst all deine Chats auf Vibration, hockst auf deinen Stuhl und dann hast du die beste Rückmassage. Stell dir vor, ich bin im Familienchat, ich bin im Leitungsteamchat, ich bin im Fußballchat, ich bin im Schulchat, in all diesen Chats. Das rasselt die ganze Zeit. Meine Frau ist noch viel schlimmer, die hat noch Chats, die das Zeug verschenken im Sekundentakt. Aber wenn du nicht darauf verpasst vielleicht das Schnäppchen. <lacht> das Schnäppchen. Das. Die Message. Das Bild. Das Ding. Wo jetzt gerade möglichst sofort. Verstehst du? Es ist so schwierig in dieser Welt wo immer Lüter wird, wo immer mehr Distractions, wo, wo einfach von allen Seiten wirst du gestört, die ganze Zeit zur Ruhe kommen. Ich glaube, der Vers im Psalm 46 ist ein Stück weit prophetisch in unser 21. Jahrhundert hineingeschrieben worden. Warum? Wenn man in den Urtext hineingeht, der in der Hoffnung für alle Übersetzung recht gut übersetzt ist, heisst nämlich der Vers folgendermaßen: Hör auf! Rapha auf Hebräisch bedeutet, HEPTELATZ! du mal ruhig, hör doch mal auf! Biss doch einfach. Time out. Ruhe. Fertig. Aufhören. Nicht vibrieren hier überall. Fertig zulassen. Hör auf. Es ist nicht erstaunlich, dass in dieser Passage, wo man gehört am Anfang von dieser Message aus 1. Samuel. Das ist 1. Samuel 3. Das ist das erste Mal, wo der, Samuel, der junge Samuel, man denkt, er war dann 12, von Gott gehört, dass Gott ausgerechnet dann rett, wenn es rund um ihn herum am stillsten war. Verstehst du? In der Nacht der Geräusche plötzlich ganz laut, wo du sonst gar nicht wahrnimmst, im Grundrauschen des Alltag. Wir lesen dort 1. Samuel 3. 2 bis 3. Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe vor dem Allerheiligsten brannte noch. Weißt, in der Bibel steht nicht per Zufall drin. Der Satz die Lampe im Allerheiligsten brannte noch bedeutet, dass Gott so im Morgengrauen sie wahrscheinlich gerettet hat zu Samuel. Warum weiß ich das? Ich habe es Bild von der Stiftshütte, das war ja damals noch die Stiftshütte und nicht der Tempel, das ist ja noch nicht die Zeit von Salomo. Also die Stiftshütte, du siehst, hat das Heiligtum und das Allerheiligste hinter dem Vorhang. Und im Heiligtum hat es den siebenarmigen Lüchter. Und das war die einzige Lichtquelle in dem Zelt. Dort innen war es dunkel wie in einer Kuh. Also, verzierte die Kuh. Ich kann sagen, heilige Kuh. Aber es ist dunkel Die einzige Lichtquelle in dieser Stiftshütte ist der Leuchter Der Leuchter hat immer brennt, 24 Stunden. Warum heißt denn da der Leuchter hat immer noch gebrannt? Der hat ja immer brennt. Der Ding ist, das Ding ist. <lacht> ja. Die Sache ist, der Leuchter war nicht mehr Kerze sondern das ist ein Ölleuchter und zweimal pro Tag am Abend und am Morgen früh hat der Priester das Öl nachgeschüttet, damit die Lampe weiterbrennt. Also, diese Aussage hier bedeutet, das Licht hat immer noch brennt. Es war noch vor der Zeit, wo Betrieb war, in den Stiftshütten und die Priester aufgegangen sind und sie haben sich bereit gemacht und Gewäschungen und so weiter gemacht und dann reingegangen sind, um das Öl noch zu füllen. Also, in einer Zeit, wo nichts gelaufen ist, wo ruhig war. In der Nacht hörst du plötzlich Sachen, die du sonst nicht hörst, wenn du zur Ruhe kommst. Meine Familie und ich, ja, also wir, wir äh, haben letztes Jahr Und zwar, jetzt musst du, jetzt musst du dich haben. Von Downtown Mouhen. Also wir haben wirklich Downtown Mouhen gewohnt. Also wirklich am Hauptbahnhof. Sind wir zwei Stationen weiter nach Obermouhen gezogen. Also wirklich in die Provinz. Also ich muss sagen, vorher waren wir dort, wo wirklich die Post abgegangen ist. Und jetzt sind wir in der Provinz, in Obermuh. Wir konnten dort ein schönes Haus können beziehen. Aber es ist wirklich, also ich muss sagen, wenn die Erde wirklich flach ist, dann geht sie wahrscheinlich ein paar hundert Meter nach Obermuh, das Lokal ab. Also ich habe mich noch nicht gewagt, zu weit weg zu gehen vom Haus, weil es ist wirklich abgeschieden. Einfach, dass du das weißt. Und wir konnten in das Haus ziehen. Und wir haben in dieser Zeit, bevor wir im Oktober inne sind, schon jenstemal in dem Haus rein sein und Sachen von tragen und so weiter. Und wir haben dann an dem 1. Samstag, dort, Anfang Oktober, haben wir die grosse Zügelte gehabt. Du kennst das, oder die Freunde kommen, Spaghetti essen, alles. Und dann ist alles eingeräumt gewesen, Bett zusammengeschraubt und endlich die erste Nacht im neuen Haus. Und ich liege in dem Bett und höre Folgendes. Es hat tönt wie in einer Tropfsteinhöhle. Ich habe kein Auge zugemacht in dieser Nacht, ich bin all zehn Minuten aufs WC. Heizig ist irgendwie schlecht. Die Radiatoren wie auch immer, es ist ein altes Haus, über 100 Jahre. Und echt, ich bin in dem Bett gelegen ich habe gedacht, du meine Güte, ich werde nie schlafen in dem Haus. Wir werden die ganze Heizung müssen austauschen müssen, Ich wir müssen ein Zelt aufstellen, im Garten, das geht überhaupt nicht. Ich habe mich so aufgeregt, ich habe kein Auge zu tun. Wie kann ich der unglaubliche Lärm nicht hören? In all diesen Wochen vorher? Ja, ich war das erste Mal zur Das erste Mal ist rundum mal nichts gelaufen, verstehst du? Ist die vom Alltag so weit herbekommen, dass ich gehört habe, wie unsere Radiatoren schlecht entlüftet sind und die Tropfen haben wirklich wie aus der Hölle. Wir haben es dann äh, ändern Aber verstehst du, der Sessel, von dem ich rede, das ist der Ort, wo ich am Morgen. Bei mir ist es am Morgen, verstehst du, für dich ist vielleicht eine andere Zeit, wo ich einfach zur Ruhe komme und auf Gottes Stimme höre. Wo einfach kein Lärme, keine Kinder, nichts, wo mich irgendwo davon abhaltet dass meine Seele in Ruhe kommen damit ich seine Stimme hören kann. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung und ich möchte dir das mitgeben, dass Du die Zeit, die Orte findest, wo du zur Ruhe kannst, wo du still kannst werden, wo nichts anderes da ist als du und Jesus. Und du hörst auf seine Stimme. Nicht primär, weil du willst wissen, Punkt A, B, C, D, E, und du hast schon eine riesige Tracht an der Liste, was du jetzt alles willst, abholen willst. Nein, zur Ruhe kommen heisst, dass deine Seele einfach mal sein kann und du hörst auf seine Stimme. Sind still, ist der erste Punkt. Zweitens, in dem Vers heißt: sind still und erkennt. Es geht ums Erkennen. Es geht also drum, wenn ich auf der Sessel hocke, jetzt in meinem Fall, dass ich aktiv seine Nähe suche. Verstehst du, Gott ist überall, das ist keine Frage. Er ist, er ist allgegenwärtig. Er ist, er ist überall gegenwärtig mit seinem Geist. Aber ich glaube, dass es ein aktives Suchen von unserer Seite braucht und auch eine Erwartungshaltung, wenn ich in seine Gegenwart komme, dass ich, ich ihm höre. Dass ich seine Stimme höre. Wir lesen es hier in dem Vers von Samuel auch hier wieder, ganz eine interessante Stelle. Der alte Eli, war inzwischen fast erblindet. Er war also alt. Er war der erste hohe Priester des Volkes Gottes. Er war also der oberste Priester. Und der Priester, ihm seine Aufgabe war, auf die Stimme von Gott zu hören. Damit er nachher den Willen von Gott den Menschen weitersagen Das war im Alten Testament noch so. Also, der Eli war alt, aber nicht nur alt. Es scheint, dass er auch nicht mehr so fresh war. Er war nicht mehr so hungrig. Nach dem Wort Gottes. Es heißt hier, eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Und es spricht nichts dagegen, auch mal ins Bett zu gehen. Oder? Also wir müssen alle schlafen. Eine gewisse Anzahl Stunden. Das ist nicht der Punkt. Aber der Punkt kommt jetzt nachher. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Aber jetzt muss du hören, wo? Er schlief im Heiligtum ganz in der Nähe der Bundeslade. Ich möchte dir noch einmal das Bild zeigen von der Stiftshütte. Und du siehst da das Heiligtum. Trennt durch den Vorhang. Und hinter dem Vorhang war das Allerheiligste mit dem Bundesladen. Und dort war die Gegenwart Gottes. Und ins Allerheiligste hat nur der hohe Priester, also der Eli, er hat nur eines pro Jahr dort rein dürfen gehen. Der Samuel, der hätte schon gar nicht dort rein gehen go. Der wäre gerade tot umgefallen. Lies das Alte Testament. Relativ crazy, oder? Aber der Samuel, du siehst hier, der zwölfjährige Bub, er geht schlafen und zwar so Dicht wie möglich an der Gegenwart von Gott. Also, er hätte nicht weiter näher an dieser Bundeslade schlafen. Dann hat er sich strafbar gemacht. Also, er hat irgendwo dort beim Vorhang hat er geschlafen, weil er gewusst hat, hinter dem Vorhang wohnt Gott. Er ist dort in seiner Gegenwart. Das ist das Allerheiligste. Das ist die Gegenwart von Gott. Und es scheint so, dass Samuel, obwohl er noch nie von Gott gehört hatte, wie hätte er auch sollen, er war in einer Zeit, in der Gott nicht direkt so zwölfjährige Buben geredet hat. Und gleichwohl hatte er eine Vorahnung, dass vielleicht, wenn er nur genug näher an die Gegenwart von Gott kommt, dass er vielleicht gleich etwas hören würde Schau, die Bibel sagt in Jakobus 4,8, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wenn, denn. Verstehst du, Gott ist überall, keine Frage. Und er ist auch an den Orten, wo du nicht am wenigsten erwartest. Aber das ist kein Widerspruch zu dem, dass es auch die Zeit braucht, wo wir aktiv in seine Nähe gehen und mit der Erwartung in seine Gegenwart treten, dass wir ihm gehören. Verstehst du, wenn ich am Morgen in der Sessel hocke, dann nehme ich meine Bibel mit. Und ich sitze auf der Sessel, auch wenn es nur fünf Minuten ist. Verstehst du, ich habe nicht jeden Morgen, nein, ich habe eigentlich nie eine Stunde Zeit, außer in den Ferien. Aber wir sind alle beschäftigt, wir haben alle einen Zug, wo ich eine noch fahre, das ist mir völlig klar, wir müssen auch irgendwie fünf Stunden schlafen. Vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich hocke dann auf den Sessel mit meiner Bibel und ich habe eine Erwartung, dass Gott zu mir spricht. Ich suche es, dass er spricht. Und die Bibel lügt nicht, wenn wir uns im nähern, dann wird er näher sein. Und ich möchte kurz etwas sagen zu dem, weil ich jetzt die Bibel gerade in der Hand habe. Verstehst du? Gott tritt auf ganz unterschiedliche Arten zu dir und zu mir. Durch Menschen, durch Blitzgedanken, durch was auch immer. Aber jetzt wird ich gleich noch etwas sagen heute am Morgen. Das sicherste Ort, sein Wort immer wieder zu hören, ist in seinem Buch. Lukas ist ganz einfach. Und doch so schwierig manchmal ist. Verstehst du, wenn du da sitzt, ich heute am Morgen und mir sagst, du hast schon seit Jahren nicht von Gott gehört, dann würde ich mir erlauben, jetzt zu fragen, wann hast du das letzte Mal deine Bibel gelesen? Mit der Erwartung, dass Gott durch sein Wort in dein Leben rät. Verstehst du, das ist das Wort Gottes niedergeschrieben für uns. Der Heilige Geist hat jeden einzelnen Vers inspiriert. Jetzt sag mir nicht, dass wenn du mit dem Geist Gottes, wo in dir wohnt, zu so Ruhe kommst und ihn suchst, dass er nicht wird reden durch sein Wort. Das, gibt's, das macht für mich keinen Sinn. Und ich möchte dich ermutigen, dass, dass du ein Mann und eine Frau wirst vom Wort. Verstehst Gott hat uns so einen Richtung gegeben in seinem Wort. Wenn wir nur erwarten, dass er durch sein Wort zu uns redet und uns einen Ort finden, wo wir nicht gleichzeitig noch 100 Push-Nachrichten bekommen, von was auch immer der Trump alles gemacht hat in der Nacht, weil er hat ja Zeitverschiebung und kann dafür schaffen, wenn wir schlafen. Aber das Problem ist, wenn am Morgen erst die, die fünf schlimmsten Sachen sind, die passiert sind während der Nacht, dann bist du schon mit deinen Gedanken schon irgendwo. Ich glaube, da müssen wir manchmal eine Disziplin aufbringen, dass wir in die Ruhe hineinkommen, in dem Moment, wo wir einfach du und Jesus und seine Stimme hören. Sind still, und erkenne. Und das Letzte, was ich glaube, ein Schlüssel ist, damit wir seine Stimme hören, ist der letzte Teil von Verses. Vers. Erkenne, dass ich Gott bin. Wenn wir erkennen, dass er Gott ist, dann ist der Schluss aus dem raus, dass wir es ja nicht sind, oder? Ich habe es gesagt, es ist eine einfache Message heute, gell? Auch wirklich einfach. Verstehst du das Haus? Vielleicht können wir das Bild noch einmal anschauen von dem Haus. Es hat eine Geschichte hinter dem Haus. Und das Haus, wir sind also, geil Ich habe die goldene Hosenknöpfe von meinem Großvater noch nicht gefunden vom meister Vielleicht wird es eines Tages unser Haus sein, aber wir sind jetzt Mieterin. Aber schau, die Geschichte dahinter ist wirklich ähm, speziell. Vor äh, rund zwei Jahren ist unsere Tochter, sie war dann neun, gewesen, wie der Blitz aus ihrem Zimmer herausgekommen und sagt uns so, «Mami, Papi, wenn ich zehn bin, wohnen wir in einem Haus.» Sie war dann neun. Wie, einfach aus dem Nichts heraus. Gott hat mir heute gesagt, wenn ich zehn bin, wohnen wir in einem Haus. Und wir haben häufig darüber geredet als Familie, wie schön wäre es, wir könnten in einem Haus wohnen, mit Garten. Unsere Kinder haben sich Katzen gewünscht. Das ist in einer Wohnung irgendwie im dritten Stock noch relativ schwierig. Oder? Und wir haben natürlich immer davon gesagt, wie schön wäre es, wir könnten mal in einem Haus wohnen. Und dann, vor zwei Jahren, kommt meine Tochter raus und sagt, Gott hat mir gesagt, wenn ich zehn bin, haben wir ein Haus. Von diesem Moment an haben wir wirklich jeden Abend, gell, unsere Kinder jeden Abend, bevor sie eingeschlafen sind, haben sie gebetet, Herr, und du siehst, wir hätten gerne ein Haus und nur du kannst es uns geben und mit Katzen und mit Garten und mit äh, alles andere. Als unsere Tochter Jamie zehn geworden ist, ein paar Wochen später, haben wir das Haus bekommen. Und es vergeht keinen Tag, wo ich einfach im Garten sitze und einfach Gott Danke sage. Verstehst du? Das haben das wir nicht verdient. Das hat nichts mit uns zu tun. Aber es hat damit zu tun, dass unsere Tochter, die ein kindliches Herz hat, ein demütiges Herz, die Stimme von Gott besser gehört, als manchmal ich, wo der professional pastor of the pastors, oder? Bildet sich noch etwas auf, äh, auf das ein, oder? Ich glaube, verstehst du, der Schlüssel zum Stimmen von Gott gehören, wenn ich in der Ruhe bin, und in Suche ist es weiches Herz, es demütiges Herz. Wir lesen es in Matthäus 18,3. Ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes himmlischen Reich. Verstehst du, das Samuel? Der hatte keine Ahnung, wie das funktioniert. Der Eli, das war der hohe Priester. Der war der, der Profi Gottes gsi Auf dem Papier. Aber sein Herz war so verhärtet. Wir lesen es, auch, seine, seine Söhne waren korrupt. Und, und der Eli ist wirklich gestanden für, für Korruption im Volk von Gott. Für, für einen, der Sie wahrscheinlich eben sich wahrscheinlich zu. Er war im Allerheiligsten und er hat Gott gehört. Ja, alles schon gesehen, alles schon gehört. Ja, ja, Bundeslade, ja, ja, ja da bin ich schon gesehen. Ja, das ist, nicht so, das, ist, das ist nicht so verrückt, wie alle erzählen, die, die Bundeslade dort in dem Allerheiligsten. Das, das, ist, nicht, das, das ist nicht so spannend. Verstehst Der Eli steht für mich, für einen, der einfach so das Verlangen verloren hat, von Gott zu hören. Aber was mich ermutigt an dieser Geschichte ist, Gott redet von Samuel. Er, er ruft seinen Namen. Er hat zu unserer neunjährigen Tochter geredet. Das heisst, Gott redet mit uns. Wir müssen keine zehnwöchigen Kurs besucht haben. Obwohl, so gehört es auch nicht nützen Aber verstehst du ich meine Du musst keine Diplom haben. Du musst, du musst nicht schon dreimal die Bibel gelesen haben, von vorne bis hinten, damit du seine Stimme, damit du qualifiziert bist, seine Stimme zu hören. Die beste Qualifikation ist ein demütiges Herz. Verstehst Wenn ich am Morgen in de Stuhl hocke und sage, so, dann zeige ich es jetzt. Verstehst du? So kann ich mich auf den Tag vorbereiten. So, so! Deine Pappenheimen zeige ich jetzt mal, wo der Bartlied am Ost holt. Oder? Ich meine, es ist genug Wasser aber oben dran geflossen. Süße drei, oder? Jetzt habe ich genug. Ein demütiges Herz ist das, was David immer wieder macht in seinem Psalm, wo er sagt: Gott, du siehst, wie ich finde. Du. Wie sind Du, ich keine Chance. Ich. Aber du, du machst es durch mich. Und verstehst du, ich glaube, ich rede es aus meiner Erfahrung. Ich kann es mir es nicht leisten, in den Alltag hineinzugehen, Ohne dass ich die Zeit habe, die ich innehalte, still werde. Gottes Gegenwart zu suchen mit einem Herz, das demütig ist, um zu sagen, hey, Gott, ich habe keine Ahnung von Botanik. Aber du, du weißt alles. Du bist meine Kraft. Du bist mein, mein Leiter, mein, der, der mir vorangeht. Du bist der, der meine Schlachten schlägt. Du bist der, der meine Bedürfnisse sieht. Du bist der, der meine Liebenssprache spricht. Ist der, der genau weiß, was in meinem Herzen ist. Ich muss es nicht einmal sagen. Verstehst du? Das sind für mich meine wichtigsten Zeiten, Und ich mit meinem Gott mich positioniere in seiner Gnade, in seiner Liebe. Und ich glaube, das Gleiche möchte er dir geben. Ich möchte dir sagen, auch heute am Morgen, du bist geliebt. Du bist gewollt. Du bist begabt. Du hast alles, was du brauchst. Ich sehe dich. Ich habe dich noch nie vergessen. Es ist noch nicht fertig. Die Geschichte ist noch nicht fertig geschrieben. Ich habe eine Lösung. Ich bringe dir meine Lösung. Lass uns ein paar Momente nehmen, wo wir einfach in die Stille gehen. Einfach so die Stille dann wirken und vielleicht möchte Gott jetzt in den ersten paar Minuten einfach etwas verstärken, wo er dir während dieser Message mitgegeben hat oder irgendeinen Gedanken. Lass uns einfach mal innehalten und die Stille aushalten und seine Stimme hören. Jesus, es ist einfach schön in deiner Gegenwart. Ob dem in diesem tiefen Frieden sein können, im Wissen, du liebst uns so sehr, dass du dein Leben hergegeben hast, um Kreuz, damit wir das Leben in der Fülle leben können. Ich hatte den Eindruck, jetzt während dieser Zeit der Stille, dass dass effektiv Gott möchte durch die Reine durchgehen durchgehen. Und so das tiefe Gefühl von Annahme und Liebe, in er möchte ins Herz schütten. Ich habe es physisch gespürt, so der die, die tiefe, die tiefe Frieden, wo nur Gott kann geben kann. Und ich glaube, dass Gott dir das heute möchte geben möchte. Bist du so in einer Unruhe in, oder so in einer, einfach in einer Position, in der du nicht recht weißt, wo du hingehörst? Wo du nicht recht weißt, ob du genügst, ob dein Wert genug gut ist für die Welt. Ich glaube, dass jetzt der Moment ist, wo Gott durch seinen Geist und durch die Reihe durchgeht. So, ich so so ein Bild wie in so seine Liebe ausgüßt, die einfach so rauskommt. Wie so, wie so, so dicke Schleim, der über die Leute runterkommt und uns richtig umhüllt mit dieser Liebe. Und ich möchte dich bitten, dass du das einfach zulässt. Wir werden jetzt einfach in den nächsten ein, zwei Minuten einfach ein Musik im Hintergrund haben, aber einfach das zulassen. Und ich möchte dich bitten, wenn du da bist und du, du hast das Verlangen, wirklich einfach die tiefe Annahme zu spüren von dem Gott, dem Stand auf in seiner Gegenwart und streck deine Hände zu. Einfach als ein Zeichen, jawohl, ich, ich brauche es. Ich brauche es, deine Liebe zu spüren. Schau nicht nach links und rechts. Es geht um dich, verstehst du? Es ist egal, was der links und rechts denkt. Es geht um dein Leben. Es geht um das, was Gott in deinem Leben möchte. Und Ich glaube, das ist so entscheidend für all das, was wir tun in unserem Leben, wenn wir das aus einer Position von der Annahme aus machen, in der Gnade von Gott sind.
2: Und in neuen Buch werden wir anschauen, wie wir trotz unseren Imperfektionen mit Gottes Hilfe unser Ziel erreichen werden. Darum ist Jakob so ein super Beispiel für dein und auch mein Leben. Ende vom Tag, nichts anderes Bestand hat. Wie würde das aussehen? Was wären die Konsequenzen von etwas so Radikalem? Wie würde es aussehen, Jesus tatsächlich zu folgen? Freundschaften können zerbrechen, Karriere vergehen und am Ende wird Reichtum wertlos.
1: Er weckt einen Durst für Wahrheit, Mitgefühl und Liebe, den nichts auf dieser Welt jemals löschen kann.
2: Worauf können wir also wirklich unser Leben, unsere Hoffnung bauen? Es gibt nur die einzige Sache, wenn alles gesagt und getan ist. Er allein ist unser Fels, unsere Mitte und unser Fundament.